0: 새해가 되면 우리는 새로운 배나들을 기대합니다 그래서 어, 올해는 꼭 운동을 열심히 해야 되겠다 이런 결심도 하고 그렇지 올해는 영어를 잘해야 되겠어 그래서 유튜브에 유튜브 선생님 중에서 영어를 잘 가르치는 채널을 찾아서 구독을 하기도 할 것이에요 또 올해는 믿음 생활을 잘해야 되겠어 싶어서 일독을 결심하는 분도 계시고 또 그럴 자신은 없지만 그래도 내가 꾸준히 묵상은 해야 되겠다 GT 묵상을 계획하는 분들도 아마 있을 것이에요 참 이상하죠 12월에서 1월로 한달 이렇게 카렌더만 바뀌었는데도 불구하고 마치 상황이 바뀐 것처럼 느껴지지 않습니까? 상황이 바뀌게 되면 바뀌었다 느껴지기 시작하면 우리는 뭔가의 변화에 대해서 욕구를 갖는 것 같습니다 이 상황이라는 것이 반드시 꼭 좋은 상황이어만 되는 것은 아닌 것 같아요. 어떤 상황이든지 좋지 않은 상황일지라도 우리는 상황의 변화는 우리 자신을 변화시킬 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 특별히 상황이 좋지 않을 때에는 평소보다도 더 자기 자신을 깊이 돌아봅니다. 자기를 살펴보죠. 내가 무엇이 잘못된 나를 살피게 됩니다. 그래서 오히려 좋지 못한 상황이, 환경이 어떻게 보면 자기를 돌아보게 하고 뭔가 새로운 변화를 가져올 수 있기 때문에 안 좋은 상황을, 그 상황이 우리에게더 변화를 가져온 좋은 기회가 될수 있는 것이죠. 그런데 여러분, 너무 깊이 자기를 성찰하는 것은 그런 좋은 태도는 아닙니다. 왜냐하면 아무리 자기를 살펴봐야 결론은 마찬가지입니다. 나는 부족하구나, 나는 연약하구나. 그게 심해지면 절망이 되고 무기력해지고 자기 동굴을 파서 숨어버리는 결정을 할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 기독교는 절대 불교처럼 자기 성찰하는 종교 아닙니다. 우리는 부족함을 깨닫고 인식하고 느끼면 인정합니다. 그리고 우리는 예수를 찾는 것입니다. 우리는 예수를 찾는 사람들이지 자기를 성찰하고 자기를 반성하면서 고치려 드는 그런 종교가 아니고 그런 신앙이 아니죠. 그래서 지나친 자기 성취하는 그렇게 좋은 건 아닙니다. 해봐야 죄책감만 생기고 자책만 합니다. 차라리 그 마음이 들때 인정하고 인정 안 하니까 괴로운 것입니다. 마치 그럴 사람이 아닌 것처럼 자꾸 자기를 생각하니까 내가 왜 그렇지? 나는 그럴 사람이 아닌데 라고 인정 안 하니까 괴로운 것입니다. 인정하는 것하고 자기가 무너지는 것하고 다릅니다. 그는 존재로 인정하는 겁니다. 나 그런 사람 맞다. 수많은 사람이 나를 비판하고 정죄해도 어느 정도 일리가 있다 싶으면 괜히 부정하면서 괴로워하지 말고 변명 하나 들려지 말고 나 그런 사람 맞다 라고 털어버리면 되는 것입니다 그래서 나 그러니까 예수님 필요하다고 가면 되는 것입니다 인정하고 우리 예수께 나아가는 사람들이지 자기를 파헤치고 분석하고 자기를 고치러 들고 결심하는 그런 조, 사람들이 그리스도인들이 아닙니다 우리가 자기 부족을 느끼기 시작하면 내 스스로 뭔가를 할수 없는 존재를 느끼게 되면 우리는 되게 겸손해지죠. 다운되지 말고 무기력해지는 게 아니라 겸손해지는 것입니다. 그러면서 내가 도움이 필요한 줄 알고 새로운 관계에 대해서 마음을 열고 새로운 관계를 맺으려고 아마 시도할 것입니다. 그런데 새로운 사람을 만나고 관계를 맺는 것은 대단히 도전적인 것입니다. 새로운 상황에 적응하는 것보다도 훨씬 더 새로운 사람을 만나 그 사람과 가까워지는 노력을 하는 게 훨씬 더 어렵습니다. 그래서 관계라는 것은 어떻게 보면 도전적인 것입니다. 관계를 맺는다는 것은. 그렇기 때문에 우리는 성격계의 차이도 있겠지만 새로운 사람을 만나는 것을 되게 어려워하는 것입니다. 그렇지만 늘 편한 사람, 친한 사람과 교제하게 되면 편하긴 하지만 자기 변화가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 부족함을 느낄 때에 새로운 환경을 접하고 새로운 사람을 만나는 런던 같은 이런 꿈있는 교회에 머무는 것은 힘든 일일 수 있지만 그러나 우리의 삶에 아주 놀라운 변을 경험할 수 있는 기회가 될수 있는 것입니다. 여러분 우리가 어렵고 힘든 상황 가운데서도 많은 만남이 있지만 가장 중요한 만남은 여러분 또 경험해 보셨겠지요 예수 그리스도와의 만남입니다. 예수 그리스도와의 만남이 있었기 때문에 내가 이렇게 변화되었다고 백하는 분이 아마 많이 계실 것입니다 저 역시도 많이 나누었지만 어릴 때 아버지 돌아가시고 어머니 저를 두고 돈 벌러 나가시고 그래서 정말 고독한 지독한 외로움 속에 있었을 때그 상황이 저로 하여금 지독한 불교 집안이지만 제 초상적의 어떤 할아버지는 선임이 되신 분도 계실 정도로 불교 대대로 불교 집안이고 장손이지만 그러나 그 같은 어려운 상황이 저로 하여금 친구가 교회 가자는 말을 듣고 교회 가게 되는 새로운, 새로운 상황에 접하게 된 계기가 되었습니다. 소, 세, 교회에서 새로운 사람들을 만나게 되고 그러다가 처음에 관심 없었지만 몇 년이 지나면서 드디어 교회에서 강조하는 이 하나님, 예수님이 누구신지 궁금해지기 시작했고 대학 시절에 공부를, 성경을 공부하면서 주님의 사랑을 깊이 경험하고 알아가는 시간이 됐습니다. 그러므로 우리에게 좋지 못하다는 상황들이 어떻게 보면 새로운 변화를 가져오는 새로운 만남들을 갖게 하는 것입니다. 교회를 다니다 보면 예수를 만났다 뭐 이런 말들을 가끔 듣습니다. 그게 무슨 의미지? 예수님 나타난다는 말인가? 혹은 주님과 인격적인 만남이 있었느냐? 이런 질문을 듣기도 합니다. 인격적으로 주님을 만난다는 뜻은 무슨 말이지? 여러분은 어떻게 생각을 하십니까? 저는 한 번도 예수님의 꿈에도, 꿈에도 본 적도 없고 한상을 본 적도 없고 음성을 들은 적도 없지만 주님이 내가 만났다고 라 고백할 수 있습니다. 인격적으로 주님을 만났다고 고백할 수 있습니다. 마치 사이다 머시면온 몸이 전율하듯이 지금 또 주님 하면 제 몸이 전율하듯이 주의 임재 안에 있습니다. 남에게 설명할 수 없지만 주님이 함께하고 있고 주님과 같이 동행하는 삶을 경험합니다. 주님을 인격적으로 만났다고 했을 때그만남이란 것이 어떤 의미가? 그거는 하나님이란 존재가 이론이나 개념이 아니라 인격체로 다가왔다 이 뜻입니다 어느 날 그분이 살아있는 인격체로 내가 인식이 되기 시작했다 그거를 우리 인격적으로 만났다는 것을 이야기하는 것입니다 하나님과 이런 인격적인 관계를 맺은 사람들의 어, 특징이 있습니다 하나님과 인격적인 관계를 맺고 살아가는 사람들이 비로소 어, 경험하는 놀라운 경험은 그 하나님이 자기에게 말을 건네는 것을 경험합니다. 하나님이, 하나님과 살아있는 존재로서 관계 맺은 이후에 그분이 내삶 안에 말한다는 것을 느끼기 시작하는 것이죠. 대단히 인기 많은 가수가 공연하는 곳에 우리가 내가 참여해서 멀리서 대단한 퍼포먼스를 보면서 흥분하고 가슴 뛰게 하는 것을 보며 즐길 수 있지만, 그렇지만, 그것을 보는 것으로 머무는 것하고 그가 내게 다가와서 손을 내밀며 말을 건네는 것과 다른 것입니다. 엘리아가 송구영신 예배 때 드렸던 말씀 본문처럼 하나님을 만나기 위해서 호랩산 혹은 시내사라는 산에 올라갔지 않습니까? 그런데 그 엘리아가 언제 하나님을 뜨겁게 만났습니까? 처음에 산을 쪼갤 정도 강한 바람이었습니다. 어떤 강한 바람이 산을 쪼갤까요? 바 바위 바위 덩어리를 부수었습니다. 그런데 그런 엄청난 요란한 그 엄청난 그 사건 앞에서도 하나님을 어, 만나지 못했습니다. 그리고 지진이 일어나서 온 땅이 흔들릴 정도로 땅이 흔들릴 정도로 난리 난 것처럼 했지만 거기도 주님은 계시지 않았다고 말했습니다. 불이 떨어져서 불탄 것처럼 산이 불탔지만 거기도 하나님이 계시지 않으셨습니다. 엘리아가 하나님이 계시다는 것을 임재를 경험했던 것은 세미한 음성으로 다가오시는 하나님을 만나고 난 이후에 그걸 하나님이 살아계시며 임재를 경험했습니다. 세미한 음성이라는 것은 무시할 만한 집중하지 않으면 지나칠 만한 음성을 이야기하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 말씀하실 때는 그 방식을 되게 선택합니다. 막 음성이 들리고 꿈을 꾸고 짠하고 뭔가 이렇게 내가 확실히 보여지게 클리하게 어 뭔가 말씀하시는 방식으로만일 하나님 뜻을 여러분 알기를 기다리시면 절대 안 됩니다. 그래 가지고 계속 힘들 것입니다. 하나님의 말씀이란 것은 음성이란 것은 그렇게 듣는 게 아닙니다. 재미난 음성 같이 우리에게 들리는 것입니다. 쉽게 말하면 집중 안 하고 무시해 버리면 내가 지나가는 것 방식으로 하나님께서 우리에게 말씀하신다는 것입니다. 그런데 분명한 것은 하나님께서 말씀하시면 그게 하나님이 말씀하신 걸 아는 것입니다. 그게 두렵고, 그리고 뭔지 모든 상황을 다 정리시킬 만한 생각입니다. 딱 정리가 되는 것입니다. 그리고 깊은 확신이 들고, 묵직한 생각처럼 자기 안에 딱 자리 잡는 그런 게 있습니다. 하나님은 그런 방식으로 우리에게 지금도 말씀하십니다. 하나님을 만났을 때, 하나님과 동행하는 사람을 살아갈 때, 뚜렷한 특징은 지금 말씀드린 것처럼, 그분과, 그분과 내가 돼야 한다는 것입니다 하나님이 내게 말씀하시는 것을 경험하는 것입니다 조금 전에 말씀드린 것처럼 그 말씀하시는 것이 대단히 신비로운 현상으로 동원한 것이라고 생각할 필요는 없습니다 물론 그 자체가 신비로운 것이긴 하죠 하나님께서 내게 말씀하시는 것이 신비로운 거죠 그러나 신비로운 요란한, 익사이팅한 뭐 그런 것을 동원하면서 우리에게 말씀하시는 것이라고 생각할 필요는 없습니다 진짜 하나님께서 어, 내게 말씀을 하실 때는 에 분명히 하나님 하시는 말씀이라고 자기 스스로 이거를 인지하는 것은 있지만 그렇지만 마치 안개처럼 나를 덮고 있는 것 같이 그런 식으로 하나님께서 있는 듯 없는 듯 집중하려면 무시할 만한 방식으로 어, 그렇게 지나쳐 버릴 수 있기 때문에 하나님 우리에게 말씀하실 때는 그 같은 자연스러운 방식으로 말씀한다는 것을 늘 기억해야 합니다 그래서 하나님 한번 하신 말씀은 날이 갈수록 그게 컨폼이 됩니다 계속 확신이 되는 겁니다. 사람을 만났는데 그런 말들이 계속 나를 확신케 하고 평강이 있고 소망이 생기고 뭔가 상황이 정리가 되는 것 같고 그런 하나님 내게 말씀하신다는 것이죠. 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 우리는 이런 하나님의 말씀하시는 방식에 대해서 가끔 의문을 제기합니다. 왜 하나님께서는 점쟁이보다 못한가? 귀신보다 못한가? 기순이는 용왕 귀신 받은 점쟁이들은 바로 알아맞추고 과거사도 다 알고 지 하나님이 당신이 말씀하시는 것이 그렇게 긴가민가하고 이렇게 그렇게 하는 방식으로 말씀하시는가라고 혹시 궁금하게 생각한 분이 계신지 모르겠어요. 내가 믿음이 없어 그렇나? 신령해지면 잘 듣는 건가? 그렇지 않습니다. 하나님은 아무리 신령해도 죽겠어. 우리에게 말씀하는 방식은 귀신들처럼 그렇게 이야기하지 않습니다. 그렇게 하는 이유가 있습니다. 하나님께서 만약 당신을 제대로 드러내고 우리에게 말씀하시면 여기 있는 사람들 한 사람도 제대로 감당할 수 없습니다 하나님이 당신의 정체를 한번 드러내고 말씀하시겠지만 아무도 우리는 이 자리에 앉아 있을 수 있는 사람이 없습니다 그만큼 두려운 것입니다 그 하나의 전거는 모세 시대에 모세가 이스라엘 백성을 애굽에서 데리고 나왔습니다 신의 산 앞에 다 모았습니다 그리고 하나님께서 그 신의 산에 임재했습니다 그런데 그 백성들이 뭐라 했습니까? 하나님께서 백성들을 내게 오라고 가까이 오라고 이렇게 초대했지만 백성들이 그하나임재 앞에서 다 두들었습니다. 그리고 모세에게 말하기를 당신이 중간에서 왔다 갔다 하면서 중재하세요. 너무 두려워서 가까이 갈수 없다고 그렇게 이야기했습니다. 고린전서 13장에 보면 바울이 이 같은 것을 염두에 두시고 이런 말씀을 하셨어요. 고린전서 13장 12절에 보면 우리가 지금은, 지금 은이 세상을 사는 동안에는 제가 많고 아직도 우리가 온전치 못하고 사탄도 설치고 다니고 이렇게 악이 많은 이 세상에 있는 이 땅의 동안에는 예수님 오시기 전까지는 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 당시의 거울은 지금의 거울과 다릅니다 청독을 만들기 때문에 되게 희미했습니다 그 희미한 거울처럼 그렇게 희미하다는 거죠 그때는 에저 예수님이 다시 오시면 얼굴과 우울을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 하나 그때에는 주께서 나를 아시는 것 같이 내가 온전히 알리라. 그렇게 말씀하셨습니다. 하나님께서 당신의 뜻을 확연하게 드러내지 않는 두 번째 이유가 있습니다. 그렇게 하면 우리가 그분의 꼭두각시나 로봇처럼 움직이려 들기 때문에 그렇습니다. 용한 점쟁이를 찾아가고 네트워킹이 되어 있는 사람들은 다 그럴 것입니다. 점쟁이가 말을 하면 그 너무 정확하게 맞추면 그대로 일어나는 일이 반복되게 되면 그는 더 이상 자기 사고를 하지 않을 것입니다. 그대로 떨어지는 대로 말하는 대로 움직이는 자기 고민이나 자기 이성적인 판단이나 생각을 저 이상 하지 않고 가스라이팅 당한 사람처럼 그대로 시키는 대로 움직이는 것입니다. 그러다 나중에 덴탕당하는 것입니다. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님은 우리를 처음부터 자녀 삼기로 하셨던 하나님은 절대로 우리를 그런 식으로 가스라이팅 하듯이 내가 모든 것을 다 하니까 모든 것을 다 해줄 테니까 너는 시키는 데하고 메모장 들고 내가 말한 대로 받아서 그대로 따라가라고 말씀하지 않습니다. 얼마든지 그렇게 할수 있지만 그렇게 하면 더 이상 자식이 아니라 노예와 같이 살기 때문에 이렇게 부족하고 고민이 남았고 어떻게 가야 될지 직장을 어떻게 해야 될지 이렇게 긴가민가한 우리들이 만일 하나님이 제대로 한번 신기를 드러내어서 정확하게 가르쳐 들기 시작하면 우리는 모든 이성 사용을 포기한 채로 그냥 노예처럼 하나님 앞에 살겠다고 아마 생각하게 될 것입니다. 하나님은 당신의 자녀들이 그렇게 당신 앞에 나오기를 원치 않습니다. 그래서 모든 걸다하실수 있지만 모든 걸다안 해주는 것입니다. 모든 걸다하시지만 모든 걸다 알려주지 않는 이유는 우리를 사랑하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 고민하는 가정들 실수할 수 있지만 잘못된 걸음을 걸어갈 수 있지만 차라리 건강한 부모가 모든 걸다 가지고 있고 모든 걸다가르칠수 있지만 그 아이가 잘 자라도록 뒤에서 더 주시하며 보면서 실수가 넘어져도 이렇게 줄 수는 있지만 아, 아예 당초 실수하지 않도록 미연에 맞거나 돕거나 하지 않습니다 그래서 제일 잘못된 기도 중에 하나는 하나님 뜻이 아니면 막아주세요라는 기도입니다 저희가 알아서 할 일이지 뭘 하나님 뜻이 아니면 막아달라고 합니까? 무책임한 것입니다. 로버트처럼 살겠다는 기도는 옳지 않은 것입니다. 자기가 정말 책임감 있게 판단해 보고 주님 말게 해주시고 가르쳐 달라고 주님께서 그렇지만 확 가르쳐 줄수 있지만 그렇게 있는 듯 없는 듯 내게 말씀해 주 수많은 나의 이성을 침해하지 않는 선에서 완전히 활용하도록 도와주는 가운데서 책임감 있게 적극적으로 정말 건강한 아이로 자라도록 우리를 이끌어 가시는 것입니다. 그럼에도 하나님이 계속 말씀해 주시는 거죠. 그 모든 걸 종합해서 건강하게 결정을 내린 겁니다. 그래도 실수할 있죠. 있죠. 그래도 하나님이 다 지치다거리 합니다. 그걸 통해서 배우기도 하십니다. 우리 하나님은 정말 인격적인 하나님 아버지십니다. 그러므로 신앙에서 겪는 수많은 딜레마나 답답함이나 막연함이나 하나님위왜확 은혜를 안 주시냐는 이 수많은 답답함에 대한 이유를 알아야 됩니다. 의외로 하나님이 여러분을 사랑하기 때문에 로트처럼 완전히 노예처럼 내 앞에 반응하며 살것 같았어. 주님이 당신의 존재를 숨기시는 것입니다. 그래서 엄밀한 중에 보시고 엄밀한 중에 갚으시는 방식이 훨씬 많습니다. 그것을 답답하게 생각하지 마십시오. 전도하면서 하나 확실하게 하나님 내가 천국 갔다 오면 많은 사람에게 복음을 전할 것 같은데 이런 생각을 가끔 저도 할때 있고 기도할 때도 있습니다. 그런데 이 무식한, 영어도 못한 내가 복음을 전했을 때 그걸 듣고 믿는 사람이 진짜 자기가 믿는 겁니다. 그런 대단한 신비로운 경험을 이야기해서 믿는 사람들은 그거는 일종의 강요된 믿음과 같은 것입니다. 순수하게 자기 판단이나 이성을 생각하지 않고 무조건 대단한 것 앞에 그냥 굴복하듯이 되는 것입니다. 주님은 우리를 다루실 때 얼마나 인격적으로 다루는지를 모르는 것입니다. 그래서 체인감 있게 살아가는 것이에요. 하나님 우리에게 말씀하실 때도 분명히 말씀하십니다. 그런데 하나님의 뜻과 음성을 듣는 그 방식을, 그 타입을 여러분 방식으로 자꾸 설정하니까 어려운 겁니다. 하나님이 우리를 얼마나 인격적으로 대하는지를 생각하면서 세밀하게 다가오시고 인격도 다가오시는 하나님을 생각하면서 주님과 관계를 맺기 시작하면 여러분 주변에 하나님이 얼마나 우리의 삶에 일하고 계시고 역사하시고 말씀하시는지를 경험하게 되실 것이에요 그래서 우리가 살아가면서 가장 놀라운 경험은 하나님께서 내게 말씀하신다는 것입니다 나는 그 말씀을 듣고 따라갈 수 있는 은혜를 누릴 수 있다는 것이 놀라운 것이죠 이 새해에는 여러분 그런 하나님과 인격적인 관계를 맺고 그런 하나님을 경험하며 살아가는 한 해가 되어야 될줄 믿습니다 그런 은혜가 우리 모든 성도들 있기를 주님으로 축복합니다. 어떻게 하면 그런 놀라운 정말 삶을 더 경험하는 사람이 될수 있을까요? 어떻게 하면 하나님을 개인적으로 매일 만나고 그분과 살아가는 경험을 할수 있을까요? 내가 생각하는 아주 신비로운 것을 자꾸 추구하지 아니하고 그럼에도 불구하고 신비로운 하나님과 만나고 그분이 하실 말씀을 들으면서 체인감 있게 정말 책임감 있는 자녀같이 이렇게 살아가는 그 건강한 삶을 어떻게 내가 누릴 수 있을까요? 오늘 백부장의 모습을 보면 그것을 같이 나누고 싶습니다. 백부장이라는 것은 병명의 군인을 건네고 있는 장군을 이야기합니다. 분명 유대인은 아니었을 것입니다. 이방인이었음을 우리가 알수 있습니다. 그에게 소중한 종 하나가 있었습니다. 그런데 그 종이 죽을 병에 걸린 것 같습니다. 그러니 예수님께 데려올 수 없을 정도였으니까요. 근데 이 백부장은 유대 장로들을 지도자들을 보내서 예수님께 보내어서 자기 종을 오셔서 고쳐 달라고 부탁을 했습니다. 분명히 이 종은 로마 사람 아닐 것 같고 그 유대 땅에서 어떤 구한 아마 유대 사람이었을 것입니다. 그런데도 불구하고 이 백부장은 그를 정말 사랑했고 아꼈고 그래 유명한 유대 유대 지도자들까지 다 동원해서 예수님께 가서 이 종을 고치려고 하는 마음이 있었습니다 여러분 우리가 주님의 말씀을 듣기 위해서 제일 중요한 게 있습니다 나중에 이 백부장이 그런 말을 해요 나는 이방인이기 때문에 그 당시 유대 전통처럼 유대인이 이방인 집에 (웃음) 들어가는 것은 더럽혀진다고 생각했습니다 그래서 잘 가지 않았어요 그래서 이 백부장이 자기 집에 예수님이 막상 온다고 하니까 중간에 생각이 바꾸어서 예수님께 괜한 심려를 끼치고 그래서 예수님을 배려한다는 의미에서 부담을 주지 않기 위해서 다시 친구들을 보내서 오실 필요 없다고 거기서 말씀만 하시라고 나도 말만 하도 다 정도를 듣는다고 주님도 말씀하시면 다될 것이라고 하시면서 그 정도로 어, <웃음> 겸손하게 그러면서도 불구하고 백부장, 로마 장군에 불구하고 그 높은 사회적인 지위가 있음 불구하고 그는 예수님 앞에 이렇게 겸손하게 태도를 취합니다. 그러면서 그 예수님께 자기 종을 고쳐달라고 지도자들 보내고 또 친구들을 보내고 이런 일이 서슴치 않을 정도로 영혼을 정말 사랑하는 사람이었습니다. 여러분 우리가 백부장처럼 자격 없게 여기지고 보답것 없게 여기지고 만날 수 없을 만큼 부족하게 느껴지는 사람이다 치더라도 오늘 이 백부장이 잘한 것처럼 포기하지 않고 유대 지도자들 보내고 그리고 친구들 보내듯이 예수께 계속 나가는 이 태도가 중요한 것입니다. 그래서 우리는 우리 인약함과 부족을 묵상하는 사람들이 아니라 인정하는 사람이요. 그래서 죽게 나아가는 사람인 것입니다. 우리는 예수께 나아가는 사람으로 부름 받았고 그렇게 믿음으로 살아가는 자들이 그래서 어렵다, 어인이다 그렇게 주님이 봐주신다고 말씀하신 것이었어요. 그렇기 때문에 주님 앞에 계속 나아가는 자들 부족해도 주님 앞에 계속 머무는 자들에게 주님은 말씀하시는 것입니다. 이 백부장이 나아갔을 때 포기하지 않고 사람을 보내 나아갔을 때 그가 말씀하실 것을 알았습니다. 지금 이도무지내 힘을 해결할 수 없는 이 상황을 돌파할 하나님 말씀하실 것이다. 예수께서 말씀하실 것이다. 말씀하시면 그대로 이루어질 것이라는 것을 믿었던 것이었습니다. 그래서 다만 말씀만 하십시오. 말씀만 선포하시면 될 것이라고 이야기를 했습니다. 진짜 예수께서 그 말을 듣고 너무 놀라웠죠. 유대인 통틀어서 이만한 믿음이 없다고 말씀하셨습니다. 정말 그 보낸 사람들이 집에 갔더니 그 종이 다 나왔던 것을 경험하게 되었습니다. 우리가 주님 우리에게 하시는 말씀을 들으려면 예수께 가는 일이 중요합니다. 예수께 가는 일을 포기하지 않는 것이 중요합니다. 주님께 계속 나아가는 사람, 주님 앞에 거하는 사람들이 경험하는 게 하나의 말씀을 경험하는 것입니다. 그것을 요한복음 15장 7절에 보면 예수께서 하신 포도나무 비유에서 너무 잘 설명해 주셨습니다. 거기 보면 15장 7절에 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 내 안에 머물고 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 너희가 무엇을 원하든지 다 그대로 이루어질 것이다. 너희가 무엇을 구하든지 다 이루어질 것. 이 부모만 보면 기도하면 다 들어준다는 건데 사실 그렇지 않잖아. 이렇게 말씀하실 분이 있을 것입니다. 그런데 앞에가 중요한 것입니다. 전제가 뭡니까? 너희가 내 안에 머물러 있고 너희가 내 안에 머물러 있는 것이 중요한 것입니다. 이거는 주님을 찾는 것입니다. 계속 말씀과 기도 가운데 주님 앞에 나아가는 삶을 그래서 주님 앞에 머무는 것입니다. 그분 인격을 목표로 두고 포커싱하고 주님 앞에 나아가는 것을 이야기합니다. 물론 우리가 힘들고 어려울 때 주님을 찾기도 합니다. 그러나 그 주님과의 관계가 순수하지 않는 것입니다. 내 문제 해결하고 내 소원 성취할 목적으로 주님을 찾는 경우가 많습니다. 주님 오늘 이 백부장이 자기 그 연약한 종을 고치기 위해서 그리고 너무나 겸손한 마음으로 그렇게 자기 지위를 사용하지 않고 그렇게 순수한 마음으로 주님 앞에 나가듯이 우리가 주님과의 관계를 쌓는다는 것은 예수님께 나아간다는 것은 이런 순수함이 있어야 하는 것입니다. 만약 여러분이 이승친구를 사귀는데 당연히 이승친구가 나와 제일 친하고 사랑하는 관계니까 나 힘든 거 어려운 거다 나누는 건 좋습니다. 그런데 항상 그가 나에게 나아오는 목적이 자기 문제 해결하기 위해서 나오기만 한다면 그 관계가 온전히 이루어지겠습니까? 우리가 주님 앞에 모든 문제를 다 알아야지만 그분 자체가 목적이 되고 그분 자체가 사랑의 대상이 되고 그분과 순수한 관계를 맺어야 그분 앞에 그 하는 것입니다 수 없는 기도를 드리고 수 없는 성경을 많이 봐도 주님 관계가 자기 목적을 성취하고 자기 원하는 것을 이루는 정도의 그분을 사랑하지 않는, 그분을 갈망하지 않는, 그분 자체를 사랑하지 않는 그런 기도와 성경을 부라는 것은 어떻게 관계를 진전시킬 수 있겠어요? 오늘 백부장이 예수님께 나아가는 그 순수한 동기같이 주님이란그 관계를 순수한 마음 가지고 부족해도 좋으니까요. 자격이 없다 여기도 좋으니까. 많은 문제들도 좋으니까. 순수하게 예수님 그분을 그분 자체를 사랑해서 나아가서 모든 걸다아뢰고그분을 관계를 그렇게 원하여 나아가는 그런 자들에게 그렇게 순수하게 나오는 자들에게 주는 마음이 땡기고 마음이 열렸어 그에게 말하기 시작하는 것입니다. 너희가 내 안에 머물고 있고 그러면 내 말이 너희 안에 머물 것이라는 것입니다. 그러면 어떻게 된다고요? 무엇을? 구하든지 다 그대로 이루어질 것이라고 바했습니다 주께서 우리에게 하시는 말씀이란 것은 감동입니다. 비전입니다. 확신입니다. 어, 지울 수 없는 너무 감, 감격스러운 열정을 불러익히는 하나님께로 오늘 말씀과 같은 것입니다. 그것을 그래서 것을그 그걸 구하는 것입니다. 그럼 다 이루어지는 것입니다. 하나님 일하신 걸다 경험하는 것입니다. 하나님께서 하시는 말씀이니까 그 말씀 하나님의 약속입니다. 하나님 당신이 하겠다 이 뜻입니다. 내가 그걸 믿고 구하고 그것에 순종하게 시작하면 많은 열매를 맺는 주님의 사람의 삶을 살게 되는 것이에요. 돌아보면 우리 꿈 있는 교회를 같이 신하세요 많은 분들을 아시겠지만 주께서 우리 교회와 함께 하시면서 하셨던 수많은 일들은 다 말씀하심이 있었습니다. 감동이 있었고 확신이 있었고 따라왔기 때문에 팬데믹 가운데 그 수, 수개월을, 1년 이상을 온라인 예배 들어도 은혜 충만했습니다. 속으로 모임 잘 됐습니다. 5년 가도 우리 교회가 튼튼할 것 정도로 온라인 예배를 들도 모임에도 자신 있을 만큼 우리가 거기에 잘 적응했습니다. 그것은 그때 주님 주신 메시지가 있었기 때문에 모두가 순종했기 때문에 그게 가능했습니다. 그러나 때가 되니까 하나님께 모이라고 했을 때 다시 챌린지했고 그래서 또 다시 모였습니다. 순간순간 하나님 하시는 말씀을 따라 순정했기 때문에 강해졌고 준비되어졌고 그래서 더 많은 영혼을 맡을 수 있도록 공동체를 주님이 세워 주신 것이 있습니다. 윈블던의 교회를 세울 때도 하나님께서 하신 말씀들이 있었기 때문에 따라갔던 것이었고 우리가 지금도 비전을 꿈꾸고 지금도 기도하는 제목들이지만 그 모든 것들이 다 주님이 말씀하시는 것입니다. 우리가 뭐 계획해서 좋은 선한 뜻을 가지고 플랜을 짜는 거 아닙니다. 하나님이 주신 감동이 있는 것입니다. 하나님 안에 그하는 자들, 하나님께 머무는 자들은 하나님이 말씀할 수 있습니다. 우리는 그 삶을 경험해야 하는 것입니다. 제가 연말 연초를 지나가면서 주님이 저에게 하시는 그 말씀의 은혜가 참 있는 것을 느꼈습니다. 제가 그래서 되게 갈망이 됐습니다. 하나님 새해에 저에게 풍성한 말씀을 주십시오. 말씀이 그냥 어느 좋은 어떤, 어떤 교훈을 주는 그런 성격 말고 정말 삶을 해석해내고 삶을 이게 뭔가 이렇게 탁 정리시키게 하는 아 맞다 하고 확 정리시켜주는 그런 묵직한 하나님의 말씀을 어 제가 되게 사모하게 됐습니다 그래서 올한해 동안 우리 꿈 있는 교회 안에 하나님께서 예배 참석하는 우리 모두가 하나님의 말씀이 느껴질 만큼 하나님 하시는 말씀을 주님 제가 많이 경험하기를 간절히 구하는 시간이 됐습니다 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 삶 안에 수많은 고민이 있고 길이 보이지 않을지 모르겠지만 주님이 말씀하시는 분이십니다. 그러기에 다른 모든 조건을 따지지 말고 어떤 목적을 가지고 하지 말고 주님을 사랑하여 원하여 그분을 가까이 하는 일을 헌신하기 시작하면 머물기 시작하면 너희가 내 안에 머물면 내 말이 너희 안에 머물게 될 것이다. 그러면 구하라고 이루어지는 경험하는 삶을 살게 될 것이라고 하셨어요. 새해에 연약해도 괜찮습니다. 또 부족함을 느끼겠죠. 상처받는 일이 생기겠죠. 어려운 일 만나겠죠. 모든 기회를 하나님께 가까이 하는 기회로 우리는 삼는 것입니다. 좌절하고 자책하고 절망하고 슬퍼하고 우울할 게 아니라 다 하나님을 찾을 기회로 바꿔내는 것입니다. 하나님을 계속하는 것입니다. 가게 되면 주님이 여러분에게 말씀하실 것이에요. 그 말씀의 방식을 너무 신비로운 방식, 누가보다 부정할 수 없는 찬란한 방식을 기대하게 되면 여러분 실망하는 일이 많을 것입니다. 하나님은 그렇게 하실 수 있지만 그렇게 하지 않는 이유를 제가 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 부정할 수 없는 임재가 있는 것을 여러분 나름대로 경험이 되도록 하나님께서 해주시게 될 것입니다. 주님과 동행하는 삶을 살아가는 한 해가 되어야 될줄 믿습니다. 그래서 이번 한해 기대하십시오. 주님과 인격적인 관계를 맺고 주님과 동행하는 삶을 내가 살아가겠다. 주님 하시는 말씀을 듣고 그걸 신뢰하고 그래서 놀라운 일로 경험하는 한 해를 내가 보내고 싶다. 그렇게 사모하고 조합에 나아가는 일을 헌신하기 시작하면 모두가 그런 삶을 경험하게 될줄 믿습니다. 우리 꿈 있는 교회에 하나님 말씀하시고 그대로 이루시는 논란 일들을 2024년에도 주께서 이루어주시기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘